0: Halme Etsaarinen, diginen iltapäivä. Matkailu avartaa, se avartaa näkökulmia ja ihmisen ymmärrystä ja tietysti mikä tärkeintä näin kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin se avartaa myös lompakkoa. Mutta jos sä Jani mietit matkailua,
1: niin tuleeko sulle mitä epäkohtia mieleen? No, se lentokoneeseen astumisen jälkeinen tilanne, jossa ne urpo toopeilee niiden aivan liian kohtuuttoman kokosten pakasielikka-matkalaukkujen kanssa siinä lentokoneen käytävällä. Otetaan vaan sen kokoinen laukku, että se mahtuu sinne ylös, pannaan se paikallistetaan alas ja annetaan muiden tulla sen jälkeen eteenpäin. Tungos on kauhea
0: asia. Joo, hyvä, koitit esiin, koska tätä lentokoneen täyttämistä, sitä on tutkittu. ja Tiedätkö, Jani, mikä on nopein tapa täyttää lentokone? En en, en, en tiedä. Yleensä se menee niin, siis aika monella lentoyhtiöllä, myös eräällä kotimaisella valtionkin osittain omistamalla. Menee, menee niin, että siellä sanotaan, että ensimmäinen tietenkin ne priority, siis bisnesluokka ja ykkösluokka ja tällaiset. Mutta sen jälkeen, niin se aletaan täyttää se lentokone perästä käsin. Tietysti voisi olettaa, että kun tällaista lentoyhtiöt käyttää, niin se on niin kuin loistava logiikka, että, että tämä varmasti perustuu johonkin. Tässä on surullinen fakta taustalla. No. Se on hitain tapa täyttää lentokone. <hah> Ei se ole mahdollista. On se, joo. Siis se, että ihmiselle vaan sanottaisiin, että menkää sinne lentokoneeseen, olkaa hyvä. Niin se on nopeampi tapa täyttää lentokone kuin se perästä käsin täyttäminen. Siinä on tietenkin va- paljon vähemmän sellaista kontrollin tunnetta. Siinä saattaa tulla sinne fiilis, että miten voi olla mahdollista, että tänne vaan niin sy- syöksytään. No se on nopeampi tapa täyttää se lentokone. Mutta on olemassa vieläkin nopeampi tapa. No, ensin täytetään nyt vaikka tasaluvut ja se ikkunarivi. Okei. Eli käytännössä siis joka toinen rivi jää tyhjäksi. Eli siis jos otetaan perästä ja siinä lentokoneessa on vaikka 20 riviä, niin 20, 18, 16, 14 ja pelkät ikkunapaikat. Tämä olisi nopein tapa, että nämä ihmiset menee ensin sisään. Miksi? No, he jakautuvat tasan sitä lentokonetta, sinne jää tilaa, niin heillä on aikaa, mahdollisuutta ja tilaa ahertaa ja punnertaa sitä suurinta mahdollista laukkua sinne hyllylle. Ja sitten tämän jälkeen tietenkin täytettäisiin ne parittomat paikat ikkunariviltä ja sama homma keskipaikka ja sitten vielä käytävä paikka ja homma on valmis. Tämä on ehdottomasti nopein teoriassa. Mutta kun ihminen ei ole kone, ja jotkut tässäkin ohjelmasarjassa on muuten toivoneet, että ihmisestä ei tulisi kone, mutta tämä on se ainoa ajankohta elämässä kun mäkin toivon, että ihminen olisi vähän aikaa kone, että sitä voisi ohjailla jostain ulkoa, jollain järjestelmällä ja auttaa niitä ihmisiä täyttämään lentokonen nopeasti, koska se olisi meidän kaikki etu.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä.
0: iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Yle puheessa Tomi Saarinen ja Jani Halme. Tämä ohjelma on Diginen iltapäivä ja tässä ohjelmassa tänä keväänä puramme ihmisen osiin. Seitsemän vuoden sykleillä käydään ihmisen elämää lävitse ja sitten puhutaan vielä erikseen tämän kevään aikana vielä ajasta ennen syntymää ja sitten puhutaan ajasta kuoleman jälkeen, ja miten digitaalisuus näihin elämänvaiheisiin vaikuttaa. Tomi Saarinen ja Jani Halme siis täällä, ja tänäkin keväänä me molemmat, Jani, matkustellaan, ja täytetään sitä lentokonetta, ja kyllä siinä välillä hiki meinaa otsalle tulla.
1: Mä tuli mieleen tuosta, kun nyt sä oot saanut sen sun markkinoiden suurimman matkalaukun, joka sentilleen mahtuu, tai ehkä mahtuu sinne ylös, niin sä istut sen jälkeen siihen lentokoneen penkille, ja avaat pitkällä lennolla tämmöisen inflight järjestelmän kosketusnäyttö, joka on ruuvattu siihen sun edessä olevan ihmisen selkän perään, ja siellähän on sitten hurja määrä erilaisia pelejä ja musiikkia ja leffoja ja tv sarjoja, jos sun vaikka mitä. Oletko koskaan miettinyt, miksi siellä on niin hillittömästi kamaa? Seitsemän jazzradiota ja 36 peliä ja 48 leffaa, TV-sarjoja, musiikkia, kaikkea mahdollista. Miksi? Varmaan
0: siksi, että meillä kaikilla on semmoinen illuusio, että jos valitsemme itse, niin
1: se on parempi valinta kuin se, kun joku muu olisi valinnut se meidän puolesta. En mä keksi oikeasti mitään muuta selitystä. Se on tismalleen näin, että tämä digitalisaatio on muuttanut kaikkia toimialoja maailmassa, mutta varmaan eniten se on muuttanut matkailua. Ja yhä useampi ihminen matkailee, ja lähtökohtaisesti lentäminen on Erittäin ärsyttävä, arsenoittava ja kurjaa hommaa. Sua käsketään jatkuvasti. Sut komennetaan jonoon, muut kertoo sulle, milloin voit tulla portista, pääset koneeseen. Siellä kerrotaan, milloin sinä saat ruokaa, milloin saat käydä vessassa. Usein ihmiset käskee ja kommentelee sinua. Tämä inflight-järjestelmä antaa sulle harhan siitä, että sinä itse voit päättää tässä jostain asiasta. Ja sä voit ramppa ja laitetta ihan loputtomasti. Sinne kysymys mistään muusta kuin siitä, että annetaan mielikuva, että Sä voit olla nyt edes jonkun vallan kahvassa tässä, ja kukaan ei sua komentele, että nyt tämä telkkäriohjelma et saa katsoa.
0: Tuossa alussa, kun tuli vähän puoli vitsillä toivottua, että joskus, eli siinä kohtaa, kun ihmiset täyttää lentokonetta, niin toivois että ihmiset olisi koneen osia. Niin itse asiassa samassa sessiossa, kun mulle on joskus opetettu tämä, miten lentokone täytetään nopeiten, se on liittynyt johonkin prosesseihin ja tällaisiin, niin siinä samassa yhteydessä käytiin tällainen keskustelu – niiden ihmisten kanssa, jotka silloin olivat siinä luokkahuoneessa, meitä oli varmaan joku parikymmentä, että miltä se tuntuisi, jos lentokoneessa ei olisi ollenkaan pilotteja? Että se lentokone olisi täysi automaattinen, lentäisi ihan itsekseen. Ja mitä veikkaat, että se vastaus oli? No se oli kaikkien mielestä ehdottoman järkevää. Joo, ei missään tapauksessa ollut siis. Siellä ei olla yhtään ihmistä, joka olisi voinut ihan vilpittömästi sanoa, että mieluummin astuu sellaiseen lentokoneeseen, jossa ei ole miehistöä ohjaamassa kuin sellaiseen, missä on. Ihmiset ei halua tällaiseen mennä, koska meille yksinkertaisesti se on turvallisuustekijä nimenomaan tunteen kannalta, että siellä on ihminen. Kyllä, mäkin usein lentokoneessa ajattelen. Nimenomaan varsinkin kun lennän niin, että on suomalainen pilotti, niin mulla on sellainen fiilis, että suomalainen <hysyntilä> koulujärjestelmä tuottaa absoluuttisen taitavia, kaikkein kykeneviä pilotteja. Geneettisesti parempia lentäjiä kuin vaikkapa norjalaiset tai gaanalaiset ovat. Joo, en, en ehkä niin pitkälle mennä, mutta koulutusjärjestelmän takia ajattelen, että suomalainen
1: lentää on mutta en ole varma, onko tämä totta. Nyt kun mä tässä. Tämänkin kevään mittaan tästä DigiDigistä puhutaan, niin mä oon aivan varma siitä, että kun sun sukulais mun ovat aikuisia ihmisiä, niin ne kertoo sankaritarinoita, että voitko uskoa, että ne ajoi itse autoja ja ne lensi itse lentokoneita. Mä oon saletti varma, että autonomiset lentokoneet ja autot, niin se suhde siinä hyväksyttävyyteen muuttuu hyvin nopeasti, kun tulee ensimmäinen lentoyhtiö, joka kertoo, että meillä muuten mennään vielä turvallisemmin kuin niillä, kenellä on ihmiset ratissa. Yle puhe, diginen iltapäivä.
0: Yle puheessa diginen iltapäivä, Halme ja Saarinen täällä. Ja ehkä tästä voi jo päätellä, että yksi tämän jakson teema, mistä tänään puhutaan nimenomaan digitalisaatioon, automaatioon liittyen, se on nimenomaan matkustaminen. Ja miksi puhumme tänään tästä aiheesta? Me ollaan tehty nyt semmoinen hypoteesi, Kysy johonkin faktaankin käsittääkseni perustuu, että kun me tänään puhutaan henkilöistä, jotka osuvat 28 ja 35 ikävuoden väliin, kun me noudatamme siis tätä seitsemän vuoden teemaa tässä ohjelmasarjassa tänä keväänä, niin nämä ihmiset on sellaisia
1: henkilöitä, jotka matkustaa valtavan paljon. Joo, kolmekymppiset on se suurin ilmakehän tuhoaja. Hurjaa Tämmöistä keskustelua, he käyvät koko ajan, että onko se lentäminen hyväksi pahaksi, ja on se ihanaa, ja pitääkö kompensoida netin kautta niitä hiilijälkiä. Se on muuten helppoa, ja ne pitää kompensoida. Nykyään Tomi ei enää saa lentää ilman, että kompensoi. Onko totta,
0: kompensoitko omat, omat päästösi? Kyllä kompensoi kompensoit päästä. Kerro, tar- mitä se tarkoittaa? No siis se, semmoinen... että teet pahaa, ja sitten laitat aneen jonnekin, ja saat
1: synnypäästön. Kyllä se tismalle näin se menee, eli kannattaa verkosta katsoa, Niitä Googlen kautta löytää lukuisia eri palveluita, eli kannattaa varata kallein. Eli sen, mistä te maksamaan. Se on kuitenkin oikeasti vain muutamia kymppejä per, per lento, mitä se hiilen kuittaminen maksaa. Tähän menee varmaan nyt hiljalleen, niin tämä menee varmasti myös sitten lakiin seuraavaksi, että ne pitää kuluttaja maksaa lipuhinnassa. Iltapäivä.
0: Nyt jos me puhutaan näistä 28-35-vuotiaista, niin siellä tietenkin tämmöinen Kontrollin ottaminen elämästä alkaa jollain tavalla olla ajankohtaista. Kun me edellisessä jaksossa puhuttiin näitä seitsemän vuotta nuoremmista, niin se on se ikäryhmä, jonka kanssa tänä päivänä kaikki johtajat firmoissa painii. Tämä on se ihmisryhmä, joista en saa otetta. Et kun ne haluaisi syödä kakun, ja jättää syömättä kakun samaan aikaan. Miten tämä voi olla mahdollista? Ja joskus tuntuu, että edeltänyt sukupolvi, joka on se milleniaalien nuorempi pää, niin, niin he, he ikään kuin vellovat sellaisessa tilanteessa, että eivät halua tehdä mitään päätöksiä. Kaikki asiat ovat vapaita. Me puhuttiin näistä viime viikolla. Mitä sulle jäi siitä mieleen,
1: kun toi Mikko, eli kalenterikarju oli vieraana? Musta hän sano, Mikko sanoi hirmu hienosti tämän joy of missing outin, eli nauttiin. Siitä myös digitaalisessa maailmassa, että ei ole kaikissa kanavissa, ei päivitä jokaista kohtaa, ei lue kaikkia viestejä – kun itse kuuluu vähän siihen sukupolveen, että on tämä Fear of Missing Out pelottaa, että nyt on mennyt joku uutinen ohi amparit komissa, tai olenkohan minä nyt vastannut tuohon välkkyvään puhelimeen, ja olenkohan minä nyt juntti, noobi, kasetti, leimeri, kun en ole näpissä ja Snapissä koko aikaa. Niin tavaa, että tämä alle 30 sukupolvi suhtautuu digissäkin siihen niin, että joutaahan tuonne, ehtii nuo katsoa, eikä jokaisen välkkeeseen vastaa, koska mä luulen, että se on tämän ison tämän kevään yhden varmaan tämmöisen salakavalan pääteema, eli tämän digitaalisen terveyden ja sen kontrolloinnin ja kohentamisen avain on se, että nauttii siitä, että en olekaan joka kanavassa. Kunhan ylepuhelma tiistaisin,
0: niin se riittää. Mitä muuta sulle tulee näistä mieleen 28-35-vuotiaasta, jos se edeltänyt jengi on vähän niin kuin sellaisia, että hei, ei mun tarvi kaikesta päättää, ei mun tarvi olla kaikesta mukana. Mä voin nauttia siitä, että mä en tiedä ihan kaikkia. Niin, niin onks näen nyt sit niitä jännittäjiä, että pitää olla kaikessa mukana ja kaikkea pitää kontrolloida ja elämä loppuu korteja ja
1: päätökset pitää tehdä just nyt. Niin kyllähän tää tämän päivän sukupolvi tai ikäpolvi niin tosi paljon bloggaavat. Eli ovat suurin blogien kirjoittaja, ikäryhmä ja yksi suurimpia lukijoita. Eli varmaan siihen liittyy. Ja blogeillehan nimenomaan nämä päälajityypit on matkailublogit ja sisustaminen ja muoti ja lifestyle, mitä se ikinä oikein tarkoittaa. Eli ollaan kiinnostuneita myös siitä, että miten sitä muiden elämä oikein on asettunut, ja teemme loputonta vertailua muihin. Ja tämähän on Suomen suurin ikäluokka verkkoostamisen suhteen. Eli heille on, tai näille ihmisille on valtavan tuttua ostaa oikeastaan kaikki mahdollinen sitten verkosta. Oletko muuten miettinyt sitä, että miksi Kiinasta sen verkkokauppa tavaroiden ostaminen niissä ruskeissa pikkunyssäköissä on niin halpaa? Tässä on kai vähän semmoinen kummallinen juttu taustalla, että
0: tämä ikäryhmä, josta me tänään puhutaan niin erikoista kuin se onkin, niin Suomen valtio subventoi heidän verkko-ostamistaan varmaan enemmän
1: kuin minkään muun ikäryhmän. Juuri näin. Täällä on tämmöinen täysin hämärä ja, tai hämäräksi jäänyt ja osin varmaan tahallaankin hämäräksi jätetty asia, eli Kiina, josta tulee viimeistä ennen joulua maailman kaikkien aikojen vaurain ja vaikutusvaltaisin maa, niin lasketaan kehitysmaaksi, mikä liittyy maiden väliseen kirjeen liikenteeseen, jolla Suomen posti, joka muutenkin tekee tappioita ja vaikeuksissa eikä saa kirjeitä ajoissa, Tuota, väksystä sortavalaan, niin maksaa Kiinan valtiolle siitä, että näiden kirjeet pääsevät liikkuvan halvemmalla, eli ilmaiseksi. Ja tähän mä soisin nyt pikkusen toimittajien myös puuttua, että joku voisi valottaa tätä, että miten tämä on mahdollista ja onko tässä nyt tolkun huitulan järkeä katsellaan asiaa missä tahansa näkökulmasta. Tämä ikäryhmä, josta tänään puhutaan, niin he tosiaan ovat tottuneet
0: tekemään asiat internetissä. Ja, ja toisaalta se, että he ovat varsin tottuneita ostamaan asioita internetissä, niin he eivät koskaan ole eläneet sellaista aikaa, että olisi pitänyt
1: mennä matkatoimistoon ostamaan matka. Niin, kyllähän internet on vaikuttanut kaikkiin liiketoimintaan ja elämän alueisiin, mutta matkailu varmaan voimakkaammin, eli kaikista matkatoimistoistahan on tullut vaikkapa ihan puhtata dotcom-yrityksiä, josta me 90-termi sallitaan, eli aika vähän tällä hetkellä näet enää chair tai aurinkomatkojen tai Hassematkojen toimistoja yhtään missään kivialassa, et keskustoissa, etkä taajamissa. Et kyllähän se oli ensimmäinen toimiala, joka digitalisoitui oikeastaan täydellisesti. Joka ainut hotelli, niin kuin Jani sanoi, niin ne, ne on
0: jollain tavalla verkkoyrittäjä, niin koska siellähän on pakko olla siis tämmöisiä niin VR-ulottuvuuksia, kun sitä hotellia myydään. Siis pitää pystyä näyttämään, minkälaiset huoneet on ja suunnilleen vähän niin kuin se asiakaspolku sieltä, kun hotelliin tullaan sisään, niin mistä löytyy kylpylä, mistä löytyy aamupala, mistä löytyy sali, minkälainen se on ja Aika paljon sitä valintaa tehdään sillä perusteella tosiaan, että miltä se hotellin nettisivu näyttää, jolloin tietysti joskus voi olla, että ne, jotka tosi taitavasti osaa rakentaa sen verkkopalvelun, niin, niin saavat myös vähän enemmän liikennettä sinne hotelliin. Onko meillä Suomessa minkälainen tilanne
1: sun tämän kanssa? Ja kyllä varmaan Suomen kuuluisi matkailuvalokuva on otettu muistaakseni vuonna 2010 Saariselällä lauttanen nimisen matkailukohteen pihassa traktorin mikä se nyt on edes traktorin kauhasta eli kaksi lautta oli saanut valmiiksi tuon iglu kylän tällä hetkellä varmaan yksi kansainvälisimpiä matkailukohteita kuin Suomessa eli Krevon tulen tsiikaileminen näistä lasiigluista käsin ja yksi kuvaa lähti hämmästyttävän viraaliksi 2010-luvun alussa. Ja mä oon jutellut kaksi lautta sen vetäjien kanssa, ja hei he tiedä, että kuka se valokuvan heidän kotisivuilta alunperin nappasi, mutta se lähti tosi nopeasti tämmöiselle paketlisti eli blogeja ympäri maailmaa, jossa kerrotaan, mitkä on kymmenen asiaa, mitkä sinun pitää kokea ennen kuolemaasi, mitkä on kymmenen huikeinta hotellia, missä sinun pitää olla ennen kuin täydät 21 vuotta, ja tätä rataa. Ja tämä on osoitus siitä, että miten tärkeä se yksittäisen valokuvan voima tällä hetkellä on, miten iso on se estetiikan merkitys verkossa, ja myös Airbnb äärimmäisen mielenkiintoisen syntyhistoriassahan kerrotaan nimenomaan se hetki, kun nämä omistajat ja perustajat kiersivät ensimmäisiä kohteita, oli varmaan niin yli viisi paikkaa Airbnbissä vuokralla, ja he kiersivät siellä kysymästä mikä on suurin ongelma nyt rakkaat oman olohuoneen vuokraajat? No kun mä otan niin rumia kuvia, ja he päätti sitten, että selvä homma, tämä asia korjataan, ja he panostivat ammattikuvaajiin. Ja tätä pidetään nimenomaan, tähän kuvan voimaan uskomista pidetään yhtenä Airbnbin suurimpina menestyksen salaisuuksena. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Yle puheessa Diginen iltapäivä, halmeen Saarinen täällä. Tässä ohjelmasarjassa siis tänä keväänä puretaan ihmisen elämä seitsemän vuoden osiin ja puhumme siis seitsemän vuoden syklistä kerrallaan ja siitä, että mitä digitaalisuus just tähän ikäryhmään vaikuttaa, minkälaista elämää on eletty ennen ja minkälaista elämää eletään nyt ja sitten mahdollisesti myös siitä, että minkälaista elämää elämme tulevaisuudessa ja olemme päässeet sen verran pitkälle, että ollaan puhuttu lapsista, ollaan puhuttu nuorista ja sitten nuorista aikuisista, jotka ikään kuin lähtevät vähän etsimään sitä omaa minuuttaan siinä aikuisuudessa. Ja nyt ollaan sellaisessa ikäryhmässä, joka on jo siinä kynnyksellä, että nyt pitäisi alkaa tehdä valintoja, ettei vaan käy niin, että kohta on liian myöhäistä. Ja jonkinlainen tämmöinen pieni aikuisuuden paniikki alkaa iskeä, kun ihminen on 28 siitä seitsemän vuotta eteenpäin, tämä vähän karulta nyt kuulosti, mutta on siinä ehkä totuuden siemen kuitenkin. Ja nämä ihmiset, jos tilastoja katsotaan, esimerkiksi vaikka tilastokeskuksen tilastoja, niin niin sieltä löytyy tämmöinen fakta, että nämä henkilöt ovat vuokraneet eniten majoitusta suoraan yksityishenkilöltä tämmöiseen majoitukseen ja majoituksen välitykseen erikoistuneen sivuston kautta. Ja siis suomeksi tämä tarkoittaa esimerkiksi tällaisia palveluita kuin Airbnb, ja senpä takia tänään tässä ohjelmassa puhutaan matkailusta, koska se on tosiaankin tämän ikäisten ihmisten sydämessä. Ja meillä on myös vieraana Tripsteri App Oyn luova johtaja ja viestintäpäällikkö Paula Kultainen ribas Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jani, joka istuu tuossa vastapäätä, niin paitsi tietenkin tietää Lapin matkailusta, mutta hän on myös kovin
1: vakaa Airbnbin ystävä. Eikö, eikö pidä paikkaansa? Mutta Airbnb on jotenkin mahtava ja kohottava tarina koko tämmöistä maailman digitalisoitumista ja Kiinnostavaa on se, että kun Joe Kebbi ja kumppanit sen aikoinaan, eli kohta jo kymmenen vuotta sitten perustivat, niin he eivät saaneet alkuun ketään investoijilta kiinnostumaan tästä heidän jutusta, koska se kuulosti aivan käsittämättömän pölvästiltä, että porukka laittaisi intiimeistä asioista niin kuin omasta makuuhuoneesta, eli niin kylpyhuoneesta, kuvia internettiin ja muut vielä tulisivat ja muokraisivat niitä tuntemattomia ihmisiä sun kämppään. Tähän lähti siis ermien miehet sattumasta liikkeelle. Tämä jätkä oli rahapula ja kaikki oli melkein jo menneet. ja alkavat myydä sitten tavaraansa pois – ja sitten tuntematon ihminen tuli ostamaan taidetta ja ilmeni, että heillä ei ole tällä kaverilla ollut yöpaikkaa. Ja tämä Joe ja Brian sanovat sitten, että no hemmetti että tota asumaan heidän olohuoneeseen. Että siellä on tämmöinen ilmapatja, eli airbed. Ja sitten tämä kaveri tuli ja ne yöllä tajustaa Joe, että hemmetti soikoin, että mun Maku huoneessa täysin, olohon olohuone tuntematon äijä. Sekä laittamassa oven lukkoon yöllä, ettei se äijä vaan hakkaisi kirveellä häntä tuota, hengiltä. Ja sitten aamulla oli kuitenkin hyvä meininki, että Joseph-niminen kaveri tykkäsi yöpyä tässä ilmapatjalla Ja he se aamiaista siinä. Ja hän tuli miettineeksi, että voisko olla tämmöinen konsepti kuin airbed ja breakfast – Tyyppinen rakenne, jossa vuokrattaisiin ja ihmiset voi yöpyä toistensa luona.
2: Tuosta kriipiutus tuli mieleen, että mun mielestä toi on nimenomaan niitä sukupolviasioita, että meidän sukupolvelle, tai siis jotka niin kuin Airbnbtä on tottunut käyttämään, niin se on ihan normaali jakaa kuvia omasta makuhuoneesta, mutta sitten taas vanhempi polvi niin pitää sitä, että enhän mä tällaista voi jakaa.
1: Ja tässä tietysti on ehkä vähän tämmöinen isompikin ilmiö sitten nähtävissä, että onko se 95 pinnaa kaikista maailman investointi, digi tekevistä tahoista 40-50 miehiä. Ja voi tietysti olla, että he tarkastelivat tätä ikään kuin maailmaa heidän niin Heille nimenomaan tämä oli, tuntui jotenkin kummalliselta. Tämä aatos. mutta toisin on käynyt. Tällä hetkellä heillähän on enemmän hotelleita, enemmän majoituskapasiteettia vuokrattavana kuin maailman suurimmilla hotelliketjuilla. Et kyllähän he muuttivat valtavasti koko matkailumarkkinaa.
2: Ilman muuta ja alun perinhän se olikin tosi kiva idea, että jos olisi pysynyt tuollaisena, että mennään joku hyvää hyvyyttään tai rahapulassa tarjoaa majoitusta ja sitten joku tutustuu siihen samalla johonkin ulkomaalaiseen kaveriin ja niin poispäin. Mutta nykyään se on mennyt aika niin bisnespainotteiseksi, että esimerkiksi Barcelonassa, missä mä asuin kahdeksan vuotta, niin se on tosi iso ongelma. Ja siellä on vuokrataso noussut, niin varmaan tuplaantunut siitä, kun mä oon nyt asunut Suomessa, eli jossain kahdeksas vuodessa. Ja siis se on mennyt ihan siihen, että joku saattaa vuokrata niin ihan markkinoilta asunnon, maksaa vaikka sanotaan tonnin vuokraa siitä ja sitten pistää sen vaikka kuudella tonnilla niin Airbnb-käyttöä ja vetää
1: hillot välistä. Eikö se ole ihanaa? Sain juuri viisi tonnia rahaa siihen. Mutta kyllähän tämä vertaistalous ja muu, niin sehän on ihanaa, mutta kieltämättä onhan siinä ongelmia.
2: Aivan, ja sitten tuossa on vielä se, että niin ne hotelliyrittäjät kummenkin on sitten usein paikallisia yrittäjiä ja päätyy ne rahat hyödyttämään sitä paikallista taloutta ja sitten niin ne työllistää ihmisiä ja voi ja kokkeja sun muuta.
0: Barcelona ei ole ainoa paikka maailmassa, jossa Airbnbin laillisuudesta tai hyödyistä ja haitoista on käyty keskustelua ja todettu, että saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi Berliini on tällainen paikka, jossa tämä on vähän samanlainen ongelma. Eli, eli paikallisella käytännössä ei ole enää varaa asua hyvillä paikoilla, kun ne on kaikki jonkun sijoittajan Airbnb-käänpäin.
2: just näin, että se on niinku kääntynyt itseään vastaan se idea, että et me esimerkiksi tuossa ei suositella Airbnb:tä ja perustellaan kussakin kohteessa, että miksi täällä ei
1: Ette suosittele Airbnb? Ei suositella. No Tempora on mooresta, Pasi vanha äiti, sanoo. Eli tässä nähdään selkeästi,
0: miten kun digitaaliselle kentälle tulee useampia pelureita, niin alkaa digitaalisten palveluiden... Kisa siitä, että kuka on relevanttia, kuka ei, mutta ennen kuin me voidaan mennä tästä yhtään syvemmälle, niin mä luulen Paula, että nyt on hyvä avata tässä, että mistä Tripsterissä on kysymys. Se on siis äh, matkailu-media, teillä on kaikenlaista erilaista toimintaa, esimerkiksi mulla on yöpöydällä muuten jos tällä hetkellä teidän käsittääkseni kustantama matkaopas Roomaan.
2: Okei, okay, hyvä, hyvä.
0: Ja sehän on ihan siis, siihen liittyy digitaalisuus suoraan oikeastaan mitenkään, koska sehän on kirja, mutta sitten on myös appi. Niin kerro nyt, että mitä, mikä Joo. Tripsteri on lyhyesti?
2: No siis lyhyesti sanottuna me oltiin Mondon matkaopaskirjailijoita, jotka perusti Tripsterin ja ensin verkkosivusta, eli verkkomatkaoppaita. Ja tota, sitten alkoi tulee sellaista, että saatiin hirveästi kysymyksiä ihmisiltä, että Mä oon nyt menossa tuohon hotelliin, että laitatko mulle, että mitä siinä lähellä olisi niin suositeltavia asioita sijainnin perusteella. Ja sitten me niin todettiin, että eihän me voida niin räätälöidysti jokaiselle kysyjälle tällaista tuottaa ainakaan siellä nettisivulla. Mutta appi on siinä sitten taas loistava keksintö, että siinähän näkee, mitä on lähellä. Olitpa sitten missä tahansa ja voit filtteröidä kiinnostuksen kohteiden ja muiden perusteella, että ootko lasten kanssa vai haluatko vegaaniruokaa vai mitä ikinä. Niin se on ehdottomasti kätevin tapa esittää ne asiat. Ja tota, sitten meillä on nämä kirjat sitten, ei ole meidän omia kustan- omakustanteita, vaan ne on Bonnierin tai Reedmin kustantamia. Niitä on tullut jo 11 ja tänä vuonna tulee, olisiko kuusi lisää.
1: Mikä on hitti kirja teillä?
2: No Islanti on ainakin nyt toinen painos meneillään. Että vaikka se, olisiko se vähän yli vuosi sitten otettiin se ensimmäinen painos, että saturame on suosittu ja salamatkustaja,
1: niin varmaankin M- muun muassa sen ansiosta. Suosikki blokkaaja ja mm. toivon muuten. Mun on vielä pakko palata tähän Airbnbin, kun ajattelin, että se on niinku siisti juttu, niin te ette suosittele niinku ylipäätään Airbnbitä vai? Ei. Mihin ei. mä sitten me asumaan?
2: Hotelli. Ah. Ja. ja niitä hotelleithan on tosi mm. ihania ja semmoisia niin elämyksellisiä, että, että kyllä siis Airbnb on vaikuttanut myös siihen hotellitarjontaan, että ne ei enää ole sellaisia, niin kuin, mitä ne oli aikaisemmin sellaisia aika neutraaleita sellejä.
1: Onko tämä Airbnb-vastaisuus jonkinnäköinen, onko tämä trendi vai onko tämä nyt niin yksittäisten hipsterihippien puostelu.
2: No tota, siis meillähän on alusta pitäen ollut tämä vastuullisuus, että meidän mielestä matkailua ei tule olemaan olemassa enää ilman vastuullista näkökulmaa. Ja tuo Airbnb, se, että me ei suositella sitä, me myös perustellaan se siellä meidän verkkosivustolla hyvin, että jossain kohteessa se voi olla, että se edelleen toimii, mutta esimerkiksi tämmöisissä isoissa suurkaupungissa, kuten Berliini ja Barcelona, niin
1: ei. Voisiko miettiä, että jos käyttää pienten paikkakuntia, vaikka vaan Parikkalan niin. Airbnb, no siis niin se olisi ok. Se, on, se
2: siis alkaisi kuulostaa paremmalta.
0: Diginen iltapäivä. On tämä Amerikkaa. Paula Kultanen-Ribas on Digisessä iltapäivässä vieraana ja sä siis tosiaan Tripsteri App Oyn, luova johtaja ja viestintäpäällikkö. Ja Tripsteri on teidän appi, yksi osa teidän bisnestä ja te tarjoatte siellä muun muassa tällaisia Augmented Reality eli A&R ulottuvuuksia matkailuun. Ennen kuin puhutaan Tripsteristä ja tuosta appistä enemmän, niin nyt kun me puhutaan tänään Digisessä iltapäivässä näistä 28-35-vuotiaista ja me ollaan tässä nyt Janin kanssa lukemattomat kerrat on todettu, että tämä on se ryhmä, joka matkustaa eniten. Niin oletko tästä samaa mieltä?
2: Kyllä joo, että ehdottomasti on ne aktiivisimmat, ja niin kun, jotka kuluttaa eniten
0: matkailussa. No, Onko tämä nyt sitten vielä sit se just se ryhmä, joka korostaa siinä matkailussa vastuullisuutta enemmän kuin esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet, eli minä ja Jani?
2: No on kyllä, siis todellakin ikä vaikuttaa tosi paljon. Et sitten taas vielä nuorempi sukupolvi, niin... Niille se on aivan niin kuin alusta pitäen itsestään selvä juttu, että se ei ole mikään päälle liimattu asia. Että mitä vanhempi, niin sitä vieraamalta se ehkä kuulostaa.
1: Eli on pakko vaihtaa nyt kun Kanarian Torremoliitoksen sikajuhlata, tofu, siellä.
0: Eikö Virossakin olla muuta just parhaillaan huolestuneita, että suomi poro ei enää tuu sinne? Että siellä, niin, näin mä, siellä mä luin semmoisen lehtijutun, missä ne sanoi, että joku taksinkuljettaja sanoi, että ihan sama, tuleeko juurissa, vai tulee. Että su- su- suomalainen tulee takaisin, kun kaikki suomalaiset on lähtenyt Latviaan. Tuli tosta sikalusta mieleen, että en, en tiedä miksi. Mutta siis jos me puhutaan nyt matkailusta ja näistä 28-35 he ovat tottuneet digitaalisiin laitteisiin. Oikeastaan se digitaalisuus on niin kuin valtava osa sitä matkailua. Nyt kun teillä on Tripsterille appi myös, niin sielläkin tarjotaan kuvia ja siellä tarjotaan videoita, mutta sitten siellä tarjotaan muutakin sisältöä. Jos sun pitäisi nyt sanoa, että mikä sun mielestä on trendikästä just nyt tai mikä on sellainen ikään kuin digitaalinen ulottuvuus, jota Tällainen kolmekymppinen matkailija haluaa, mikä on niin kuin juttu tällä hetkellä, niin mikä se on?
2: No kyllä mä silti sanoisin edelleen, että nuo hyvät kuvat, mistä tässä äsken puhuttiin, on tosi tärkeä. Se on meillä ollut alusta pitää ammattikuvaajien kuvia ja siis sen haluun niistä vielä sanoa, että esimerkiksi Barcelona, joka on niin matkailun suurvalta, niin siellä ei tuottanut kyllä vaikeuksia, että jos tarvit kuvia, niin joka ikisellä pienelläkin kahvilalla on promokuvat netissä, saat lataa sieltä täältä saat hyvät kuvat. Ja me kun ollaan kuvia tuohon appiin haalittu, niin se ei olekaan niin itsestään selvää, että suomalaisilla edes hotelleilla olisi hyviä promokuvia. Ja siihen on tosiaan samaa mieltä, että pitäisi saada parannusta, että ne promokuvat laittakaa yrittäjät hyvät sinne, sinne sivustolle käyttöön, koska kuvalla on voimaa ja sen perusteella tehdään niitä valintoja.
1: Minun on pakko kysyä, kun tässä on nyt Paula matkailun oikea ammattilainen meillä haastattelussa, että kun mun Tämä reissu lähtee usein liikkeelle, kuten varmaan monen muunkin, niin näiden OTA-toimijoiden, eli online travel agencyen kautta. Näitähän on muun muassa Expedia-ryhmään, kuuluvat Hotels.com ja Trivago, ja sitten pahinkilpailija, hän on Priceline, jolla on Booking.com ja Momondo muun muassa. Niin mullahan on ollut olo, että ne vedättää mua, että ne vertailee oikeasti vaan itsensä omistamia tämmöisiä hintavertailupalveluita. Onko se näin?
2: No, tohon mä en kyllä valitettavasti osaa ottaa kantaa.
1: Mä menen? Mä haluan, mä Mihin mä Mistä mä mulle, että mä haluan lennon
2: No, ei se halpuus nyt välttämättä aina ole se pointti. Vaikea tuohon hinta-asiaan sanoa, mutta tota, kyllä mäkin olen tota ihmetellyt, että monesti mä oon huomannut, että siellä hotellin sivustolla saattaa olla halvemmalla.
1: Niin, mä tota... Selvittelin ohjelma varten, haastattelin lukuisia kymmeniä matkailu- ammattilaisia, ja he sanoo samaa, mutta he eivät voi sanoa sitä ääneen. Eli näillä väliportaan toimijoilla, hotoskomeilla, trivakoilla ja kumppaneilla, niin heillähän on mielenkiintoinen tämmöinen hyvin digitaalisen ajan liikeidea. Eli he omistavat kysynnän, mutta eivät mitään muuta. Ja tämä kysynnän omistaminen on tässä koko digimaailmassa ikään kuin avain kaikkeen onneen. Amazon on kauppa, jolla ei yhtään kauppaa. Ja niin edelleen. Ja nämä hotellit, joilla on diili näiden otatoimijoiden kanssa, niin he eivät saa julkisesti myydä halvemmalla, kuin mikä on se hinta, jonka ne hotelliskomeille, puukkidot komeille ja muille antavat. Mutta ne voi puhelimessa myydä halvemmalla.
2: Aha. Eli
1: jos haluat olla, mun mielestä haluat olla reilu ihminen ja löydät mielisen hotellin, joka miellää vielä jonkun pienen ja tota pörröisen tota yksiteishenkilön omistamaa, niin katsoo sen. sen jälkeen soittaa sinne suoraan hinta tai ostaa suoraan heidän saitiltaan.
2: Kuinka moni enää puhelimen kanssa ottakaa seuraavaksi?
1: Se on totta, mutta kannattaisi mennä omaan. Tai tekeä, siis tai...
2: puhelimitse niin. jo, mutta. Niin kun,
1: tai laittaa, korjaa äh, no, suoraan, joo, ei se puhu puhelimeksi vasta, laittaa sähköpostin suoraan heidän Reservations at Hotel, mikä se onkaan. No, siinäkin com. on
2: sitten vaiva, että kyllä mä niin sitä mieltä on, että jos etsii niin vertailee hintoja ja paikkoja, että ei tiedä mitä niin kun on hakemassa, niin sitten kylmät suosin näitä. Itekin näitä bookingeja ja muita ehdottomasti, mutta sitten tietää, että mä haluan tuohon hotelliin ja vain tuohon hotelliin, niin sitten kenties sieltä hotellin sivulta.
0: Tämä mielenkiintoinen mielikuva, siis kun kivijalkaliikkeet monesti kärsii siitä, että ihminen tulee sinne kivijalkaliikkeeseen, sovittaa sitä tuotetta ja selkeä jälkeen menee nettiin ja tilaa sen, niin Tämä, mitä sä tavallaan vähän tässä niinku puoliksi toivot, on se, että nämä tällaiset toimijat, jotka agregoi ä, sitä inventaaria, mutta ei itse omista mitään, Hotels.comit ja muut, niin, niin, niin ne toimii vähän niin kuin tämmöisenä missä sovitellaan se tuote. Eli siellä voi tehdä nopein vertailuun. <hysy> sä voi laittaa Barcelona, hotellit tietyltä alueelta, tietyt tähdet, tietty palaute, tietty hintataso. Sä näet, mitä on tarjolla, valkkaat sopivimman, mutta sen jälkeen meet sinne. Hotellin omalle sivulle,
1: katsot puhelinnumero, soitat että saat halvemmalla. Britanniassa on muuten tällä hetkellä käynnissä viranomaisten ja näiden hotelskomien ja muiden välillä. Eli ne, ne eivät sanoneet, että mitä otatoimeet he tutkivat, mutta tietysti markkina on keskittynyt. Niin siellä oli siis tämmöisiä, selvästi löytyi huolia väitteitä siitä, että he antaa valheellista saatavuustietoa luodakseen painetta – kuluttajaan enää kaksi huonetta jäljellä. Se on läpinäkyvää se suosio, eli tämä, että miten paljon tätä hotellia oikeasti on suositeltu heidän palvelussaan, tätä dataa eivät koskaan näytä, onko tämä totta vai ei, voiko sen ostaa rahalla, ja nimenomaan tämmöinen ikään kuin korkea paine siihen hetkeen, että kuusi ihmistä Joo. katselee samaan aikaan tätä. Mä kävin nimittäin katsomassa omia häitäni varten aikoinaan itäsuomalaisia mä palveluita Ja me tiedän, että se yhtä hotellia, siellä ei ole kolmea ihmistä vuodessa. Silti eri iso otatoimija sanoi, että. Kuusi ihmistä katsoo samaan aikaan, eikä varmasti katso. Mutta tässä päästään varmaan siihen datan läpinäkyvyyteen. että päätään sellainen maidata ilmiö hän kaikkialla, että meidän kuluttajien paine näitä toimijoita vastaan kasvaa.
2: Ehdottomasti, ja siis hän on kritisoitu Trip Advisory tosi paljon viime aikoina, että kun siellähän, mä en tiedä, olette sitä kuullut tai nähnyt semmoista juttua, kun Lontoossa oli keissi, että joku kokeili, että saaks niin kuin nousemaan paikan, TripAdvisorissa jotain ei ollut olemassa. Ja sitten Lontoon ykkösravintola oli vähän aikaa paikka, jota ei ollut olemassa. Ja ihmiset ihan pokkana suosittelee ja jakaa siitä mielipiteitä.
0: Varmaan aika moni. Kuinka moni ehti käydä siellä ja jakaa se ja kertoa, että olin tuolla. Olipa hyvä ruoka.
2: Niin, ni. et että siis siitä on tullut niin kuin myös kilpailuja ja vertailu, että tätä kehutaan niin paljon, että on no, pakko olla hyvät mäkin sanon, mä Siinä ollut.
1: ravintolassa kävi enemmän jengiä kuin Woodstockissa. Kyllä. <laughs> Mikä avuksi? Miten me nyt voin tässä no, kaikessa? Nyt kaikki on no yhtäkkiä siis, Sekä äsken oli ihanaa, saatto ottaa lennon tuolta ja hotellin tuolta, Airbnb tuolta. Nyt tämä kaikki onkin taas sekaisin. Mitä mä teen?
2: No tämä oli just yksi meidän kantavia juttuja, miksi me lähdettiin tähän bisnekseen mukaan. Että tota, kuratoitu sisältö on ehdottomasti se, mikä niin on tulevaisuuden juttu. Että nämä vertaiselta vertaiselle jutut, niin miten sitä tietää, että mihin voi luottaa. Että mitkä sen ihmisen kriteerit on, jotka suosittelee. Ja tota, mitä niin kuin muita paikkoja se on elämässään nähnyt, että mihin se vertaa. Et sitten jos on ammattimainen matkatoimittaja asunut tai tuntee sen paikan paikallisen tavoin, niin ehkä ne tai onkin ne kriteerit on ihan toiset. Et siihen me vastataan, että asiakkaat ja meidän lukijat on sanonut meille, että mikä niin kuin TripAdvisorissa on tullut sellainen stoppi vastaan, että ei enää halua käyttää sitä, koska siinä on se tietotulva. Et siellä on joka ikinen paikka, niin ja onko ne enää suosituksia, jos joka ikinen paikka on siellä mukana? Että sitä varten me ei haluta jokaista paikkaa meidän appiin, vaan, vaan ne paikat, mitä me suositeltaisiin
1: muutenkin. Tämä mielenkiintoinen tämä kuratointi kulmana, koska tuossa 2010-luvun alussa niin tämmöinen usein kaikissa Wired-lehdissä ja muissa ollut hokema-alue, että creators are next big superstars on web eli kurattoreista ennakoitiin, että heistä tulee verkon suurimpia supertähtiä, nimenomaan sen oman vaikutusvallan käyttäjiä, ei välttämättä itse tekijöitä, vaan nimenomaan sitten valitsijoita, ja niin ei käynyt, kunnes taas sitten kävikin, että niin sieltä tuli. Ja kyllä mä luotan täysin vaikka bloggaajiin, että miksi, että Suomessa voi olla paremmin Islantia tunteva ihmistä kuin Satu
2: Niinpä, näin se just nimenomaan on, että... Tässä just nähdään se, niin mikä ero sillä ja mikä arvo sillä on, että sä luet sadun suosituksi Islannista kuin jonkun, joka on kerran käynyt Esson baarissa, ja sitten se menee reikävikissä ravintolaan ja sanoo, että olipa paskaa ruokaa.
1: Mun elämäni ylivoimaisesti surkein ravintolakokemus on TripAdvisorin kautta. Oli suht helppo vielä tämä ikään kuin äh, case että Brooklyn oli kaupunginosa New Yorkissa ja piti saada pizza. Ja se oli... Ylivoimaisesti Bruklinin paras pizzeriä ollut jo 10 vuotta, joku täysin järjetö 17 000 arvostelua ja 4.85, katso, kun vaan mies, mä tykkään pisteestä. Aivan kammottava huijaus. Siis sellainen, että selvästi varmasti joskus ollut hyvä paikka. Ihan vaan siis se, että niinku kesti ihmiset sisään pizzakouraan syössä häivy paikalta. Joo, joo. Ja, ja, ja
2: ehkä no, tai siis onkin varmaan huomannut, että Pistetään jengiä kirjoittelee sinne ja ilmanen pizza. Kunhan tänne saadaan uusi ihmisiä, niin
0: bisnes iltapäivä.
1: Voiko mikään tämmöistä verkkopalvelua pelastaa, nimenomaan näitä palveluita, niin voiko se mikään pelastaa koolta? Kun tuntuu, että koko pilaa nyt kaiken.
2: No se olisi kyllä sitten just se kuratointi, että niin kuin joku kuitenkin sen kohteen tunteva, sitten voisi ehkä arvottaa, että tämähän on niin kuin nyt se kymmenen pisteen kysymys, mitä mekin koko ajan mietitään, että toisaaltahan se on kiva, niin kuin, että ihmiset saa suositella itse ja, ja lukee NS-tavisten suosituksia. Mutta myöskin, niin kuin, että mikä siinä on se niin kuin balanssi, että se on se seuraava iso juttu, se joka, henkilö, joka sen ratkaisee tai firma, niin tulee kyllä niin olemaan se seuraava iso juttu, puhut... että yhdistää kuratoinnin ja tavallisten ihmisten suositukset.
1: Mä sen räätälöinnistä ja se näkyy olevan kaikki noissa matkailun trendilistauksen myös, että halutaan yhä yksilöllisempiä kokemuksia ja muuta. Kerro vähän lisää, mitä se voisi vaikka Helsinkiin tulevalle turistille tarkoittaa? Kun mä katson täällä näin, tonne posoittaa posottaa kaikki bussilla vetävät katsomaan.
2: Temppeliä
1: oikein. Niin, eli mä en tavalla, mä niin kuin ostan toon niin ja samaan aikaan mä en osta. Miltä se näyttäytyy Helsingissä? Miksi mä en näe sitä?
2: No Katso just siksi, kun ne ei näytä turisteita. <tuhu> ne on osannut mennä sinne oikeaan ravintoalaisen, missä paikalliset käy ja ne ei käyttäydy kuin turistit ja niillä ei ole lakanakartat kädessä.
1: Ne käy siis Raks
0: <tuhu> Turisti on, on jollain tavalla, musta tuntuu Ihan aina, sana. Ihan kyllä. Onko se sana. No, Saanko se no, enää olla turistia no, rehellisesti?
2: se on vähän silleen, että kukaan ei halua olla turisti, että kaikki haluu sulautua siihen paikallisten elämään
1: ja toimia kuin paikallinen? Tämä on varmaan vastatrendi, kohta kaikki haluaa olla nimenomaan elua sitten. Mä aloin, aloin miettiä voisiko se olla uusi biisies, onko se
0: tulevaisuuden <tos> matkailua, että haluat nimenomaan tunnustautua täysin turistiksi. Mä en tiedä Mistään. mitään. Ja sitä kautta niin pyytää jo suorastaan ulkonäöllä apua paikallisilta, että tulkaa nyt jeesamaan ja suosittelkaa jotain. Enemmän kohdetta.
2: kuin apua, niin sitten ehkä saa just näitä, mitä Barcelonassa on ongelma, että näkee helposti, että kenet mennään kääntämään lompakko
0: Niin kai se on se kuuluisa korttitemppu, jota esimerkiksi Ranskassa pääsee ihailemaan siellä Seniorin rannalla. Se on aika hieno näyte siitä, että mitä turistille tapahtuu, kun hän ei tiedä, mitä hänelle tapahtuu. Kannattaa joskus tutustua, eikä jäädä välttämättä ihailemaan, koska siinä lähtee nimittäin rahat. Juuri näin. Mutta tietysti se kuuma peruna, josta nyt jauhetaan ihan toistuvasti, on lentäminen. Ja nyt tässä ihan hiljattain eräs suomalainen poliitikkokin oli ilmeisesti kuullut ihan tarpeeksi suunsuittaa lentämisestä ja matkusti tuonne Euroopan keskiöön junalla kokoukseen. Junaillaanko me kaikki nyt kohta vai mitä tälle lentämisellä nyt tapahtuu?
2: No tässä on parikin seikkaa. Että ensinnäkin hyvät, että sä tuon juna puheeksi, että sehän on niin kuin yllättävänkin helppoa ja edullista, jos miettii, että niin kuin Keski-Eurooppaa pääsee sataisella päivässä tai alle päivässä ja sitten Etelä-Eurooppaa kahdella sadalla. Että mun mielestä se on aika edullista. Ja sitten kun nämä nopeat junayhteydet toivon mukaan tulee äkkiä tänne, niin kyllä mä itse ainakin mielelläni Junailisin paljon enemmän. Ja sitten toisaalta tämä lentäminen, niin se keskustelu on mennyt sellaiseen, niin kuin, että yksilöiden harteilla nyt, että jos lennät, niin maailma tuhoutuu. Kun kuitenkin biopolttoaineet on olemassa ja niitä pitäisi kehittää enemmän ja ottaa käyttöön enemmän, niin tota, mä en usko, että matkailun loppuminen on se, mikä niin kuin luontoa pelastaa, että tota, sillä matkailulla on niin paljon kaikkia muita hyviä pointteja, just tämä niin kuin, kulttuurien välinen vuorovaikutus ja muuta, että sitten nämä päästövähennykset ja siis monestihan on silleen niissä päästövähennyksissä, että saa niin kuin, valita, että mihin kohteeseen se menee, että meneekö se bioöljyn kehittämiseen, meneekö se niin kuin, hiilinielun kasvattamiseen ja näin, että ehdottomasti tulevaisuuden juttu, kun tuossa puhutte, että, ja ehdottomasti pitäisi olla laissa lentämiseen kytketty jo.
0: Eli toisin sanoen, saat olet sanomassa, että lentämisen hintaa pitää nostaa.
2: Öö, joo. Mutta just niin kuin sanoit, se parikymppiä ei ole mikään iso summa.
1: Miten sä meille, missä kannattaa vähentää päästöt? Tai hyvittää, anteeksi.
2: No mä en. mun pitäisi tutkia tota paljon enemmän ja meidän ylipäänsä, mutta niin kun se on asia, mikä pitäisi ottaa mukaan aina lentämisessä. Tai sitten miettiä, että jos on vaikka niin kun sen sijaan tekisi välilennon, niin jää sitten sinne välilentopaikkaa siitä jatkaa junalla, jos mahdollista.
0: Mä ehkä vastaisin tuohon. Mika Anttosen sanoin, ST1-hallituksen puheenjohtaja kuunteli hänen pitkän puheensa siitä, että mitä maailmassa pitäisi tehdä, että ei olisi kovin lohduton tämä näkymä, minkälaisiin toimiin pitää ryhtyä, että ihmiskunta voi jatkaa eloaan tästä eteenpäinkin satoja vuosia. sen pointti mutta nimenomaan on se, että ei voi olettaa, että ihmiset lopettais matkailua, lopettaisi autoilua, lopettais ylipäätään, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Sellaista tulevaisuutta ei ole ihan, ihan kovin nopeasti näköpiirissä, mutta sen sijaan hänen vastaus siihen, mitä pitäisi tehdä, että saadaan päästä ja minimoito on nimenomaan hiilinielut. Eli, eli mä vastaan tähän Jani sulle, että paa hiilinieloihin rahat ja katsotaan, jos tulee vielä joku parempi idea tässä
1: myöhemmin vasta. Mä menen nettiosta barikkalaista metsässä.
2: Älkää tilaa Kiinasta tavaraa. Enempää. <laughs> Diginen iltapäivä.
0: Ylepuheessa Diginen iltapäivä, Halmeet Saarinen ja Tänä keväänä seitsemän vuoden sykleissä tutustumme ihmisen eloon digitaalisessa maailmassa ja tänään on puhuttu ikäryhmästä, joka lähtee 28 vuodesta ja ulottuu 35 ikävuoteen ja tämä on se aika, jolloin ihminen pikkuhiljaa alkaa vakiintua, mutta siinä varsinkin alkuvaiheessa vielä on sellainen tunnelma, että ennen kuin vakiinun, niin kyllä tässä nyt vielä vähän ehtii tehdä muutakin ja matkailu on yksi iso juttu tämän ikäruokan ihmisille ja ja jos tutkimuksia katsotaan, niin 25 34 vuotiaista 87 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa. Ja mä oon kyllä joskus miettinyt sitä, että kuinka paljon Instagram, ihan niin kuin yhtenä palveluna, on lisännyt matkailua. Pystyisikö saamaan semmoisen luvun jostain, että mikä on Instagramin markkinoinnillinen vaikutus, koska Instagram on täynnä kuvia siitä, miten ihmiset haluavat näyttää, että minäkin olen käynyt tässä paikassa, jossa kaikki muut ovat käyneet.
1: Niitä tämä on hyvin tämmöinen ristiriitainen asia, koska faktahan on se, että kokemus ei ole kokemus, jos sitä ei voi jakaa jonkun toisen ihmisen kanssa, ja keskeisin tapa – saada kokemus, eli jakaa se, on vaikkapa se IG. Mutta samaan aikaan taas tarinahan lähtee siitä, että tapahtuu jotain odottamatonta. Joten se, että sä menet paikan päälle jakamaan IG-kuvia samoista paikoista kuin kaikki muutkin, niin eihän se ole tarinallinen kokemus. Mäkin olen sortunut
0: tähän, että olen matkustanut paikkaan ja kaikki muutkin ovat matkustaneet. Mä katselen just puhelimesta – omaa Instagram-kuvaani, joka on otettu tällaisesta hotellista 15. maaliskuuta 2018, kun Riad Jasmin, ja tämä hotelli löytyy Marrakesista, ja varmaan yksi suuri syy, minkä takia tänne alun perin päädyttiin, oli se, että heillä on tässä hotellin sisäpihalla tämmöinen uima-allas, erittäin pieni, vihreä, mutta jotenkin ihanan näköinen, ja Tämä kuva tuli Instagramissa erittäin usein vastaan, kun Etti Marokkoa ja niinpä heräsi valtava kiinnostus, että just tähän hotelliin pitää päästä. Ja tämä uimaalas, joka tässä kuvassa näyttää, nytkin kun mä katson, siis todella houkuttelevat, onpa ihana uima Siinähän ei siis käynyt kukaan uimassa, koska siinä oli siis varmaan yhtä kylmää kuin Suomessa on Lauttasaaren saunaseuralla, kun menee mereen niin tammikuussa. Että se ei jotenkin tuntunut yhtään kivalta. Siis tämä oli... Mä luulen, että tämä uima oli varmaan tehtykin ihan puhtaasti sen takia, että täällä oli ollut joku niin nerokas tyyppi perustamassa tätä hotellia, että he olivat ymmärtäneet sen, että nyt kun Jani puhuttiin kuvista ja että hyvät kuvat on tärkein asia, fundamentaalinen asia, jos aiot tehdä matkailubisnestä tässä ajassa. Voisi melkein tylysti sanoa, että jokaisen matkailuyrittäjän pitää paitsi A, ottaa itse hienot kuvat, niin B, tarjota paikka,
1: josta Kävijä voi ottaa hienon kuvan. Se on tismalleen näin, ja tämä kuvan ottamisen tarve ja sen kertomisen ihanuus on muuttanut matkailusta tosi montaa bisnestä. esimerkiksi vaikka sukellusliiketoiminta Indonesiassa ja muissa maailman johtavissa Nyt on tullut, että Aasiassa tulee valtavasti kiinalaisia, jotka käytännössä haluavat vaan kuvan itsestään sukeltavassa. Jos he ennen saattavat tehdä päivän aikana yhden sukellusreissun, tämä sukellusoperaattori, nyt ne pystyy heittämään kolme keikkaa, koska käytännössä halutaan vaan heilauttaa itsensä reunalta sukelluspullien kanssa veteen ja ottaa yksi kuva veden alla, jossa näkyy koralleja ja äh, tämmöisiä Nemoa etsimässä elokuvassa tuttuja, Kuvia ja hitti on kuulemma sukeltamisen tarjoaminen uima taidottomille ihmisille. Eli ihan vaan tuohon klänksukkavyöhön ja sen verran veden alle, että saadaan kuvat otettua. Ja tämä on ollut monelle iloinen asia, paljon bisnestä, mutta tosi moni sukellusyrittäjä on luopunut myös tästä bisneksestä, koska he eivät ole tulleet ylipäätään alalle tarjoamaan sukelluselämystä puhtaasti rahan takia, vaan sen vuoksi, että siihen liittyy paljon tavallaan koko sukellusyhteisöä ja seikkailua ja paljon muutakin. että Ne haluaa muutakin kuin vain dippaa ihmisiä siihen veteen kuvionottamista varten.
0: Mitä matkailuun tulee, niin matkailussahan se hieno puoli on se, että pääsee tietenkin tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin, mutta mitä sanoisit, jos väittäisin tylysti, että yksi maailman tärkeimmistä matkailuäpeistä on Tinder?
1: Näin olen ymmärtänyt ja kyllähän porukka tosi paljon reissaa myös sitten seurusteluun tai vähemmän pitkäkestoisenkin rakkauden perässä. Ja Tinder on muuttanut peruuttamattomasti deettimarkkinan, sitä kautta myös matkailumarkkinaa. Ja on ylipäätään aika hurja juttu, että jotenkin se, että Tinder on uusi normaali, on tavallaan kummallista. se on kuitenkin peli, jossa vetelet vähän niin kuin joystickilla vasemmalle tai oikealle, hyvin nopeasti muodostunut ulkonäköperusteen vuoksi. Niin se tuntuu äkkiä kummalliselta, mutta yhtäkkiä tuntuukin ihan normaalilta. Ja tämä Tinder mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, mitä digitalisaatio aiheuttaa bisnekselle. Olet koskaan tomin miettinyt, että vaikkapa Seppo sedu sen yökerho imperium on romahtanut. Ei ole enää onneloita joka Suomen notkossa. missä ei tappanut suinkaan kiklimarli tai s kilpaileva konsepti. Tinder tappoi sen. Ei purkalla enää tarvetta samalla tavalla lähteä moukuttaa parissa yömyöhään, kun asia hoituu digitaalisesti. Mutta Tomi, säkin oot tommoinen naimissa oleva mies, niin sä et Tinderistä yhtään mitään, mutta tutustuin tähän asiaan. Ja 14 prosenttia paremmat chansit Tinderissä saada mätsi, jos teet mitä. Kaksi asiaa. Mä tiedän, että sulla on vaan yksi, mutta mä nokitan. Mutta sano se
0: eka se, mikä sulla
1: oli mielessä. mä sanon toisen. Ö, hymyillä kuvassa. 14 pinnan Ja miksi? Enpä tiedä. Ehkä ihminen, joka reagoi siihen, että toinen hymyilee, niin tänä pakko
0: olla kunnon tyyppi. Positiivinen viesti. Se on aina sellainen, kuin kahdenvälisessä viestinnässä, kun sellainen tulee, niin se uskotaan mielellään. Se saa hymyilemään, se saa synapsit sykkimään ja kaikenlaista aivokemiaa erittymään. se itsellekin hyvää oloa, kun joku hymyilee. Sen takia mä oon aina yrittänyt sanoa, että kun joku myy jotain hymyssä suin, niin silloin kyllä myytyy eniten taukaa maailmassa. Koska se on varmin tapa
1: saada jotain tavaraa liikenteeseen. Juuri näin. Hymyilemistäkin paremmat chanssit on, jos sulla on korkea koulutus. Tinderissä kortuksella väliä, Suomen nuoriso, opiskelkaa, saatte seukkasuhteita. Mutta ylivoimainen tapa saada date näiden kaikkien jälkeen on jakaa Spotify-tieto. Eli 84 prosenttia todennäköisempää on se, että pääs deiteille, jos jaat Spotify-tietosi, kun jos et jaa. Sanohan musiikin ammattilaisena, mistä ihmeestä tämmöinen johtuu? Se johtuu tietenkin siitä, että
0: yksi kappale puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Ja näinpä ollen musiikin kautta voimme tehdä syviä päätelmiä toisen ihmisen persoonasta, hänen tunneelämästään. Ja mielellämme luomme kuvan, mutta se kyllä eniten tässäkin tapauksessa liittyy meihin itseemme. Onko näin? Joo. Jos se ihminen kuuntelee samanlaista musiikkia kuin me, niin me automaattisesti ajattelemme, että totta kai se ihminen on pikkasen parempi kuin muut ihmiset, koska totta kai se mitä minä teen on ilman muuta parempaa kuin mitä muut tekee, joten... Kyllähän meistä yhdessä tulee enemmän kuin yksi plus yksi, se on vähintään 85. Mutta yksi varma keino muuten on se, että kannattaa olla ruskeat silmät ja pitää ne mahdollisimman auki kuvassa. Näin, kato, hartellaas, näin. Sitten siihen vielä hymyn, niin ilman, tiedätkö, mitä vastapäätä oleva ihminen, mitä sille tapahtuu? No, jos se katsoo kuvasta, tätäkin on tutkittu. Hän, vasta, se ihminen, joka katsoo sitä kuvaa, ajattelee, että tämä toinen ihminen, Avaamalla silmät oikein isolle viestii sitä, että minä olen seksuaalisesti viehtävä ja vetovoimainen. Ja se on tietenkin myös tärkeää, koska haluan minä
1: olla, Jani. Ja kyllä se olet. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme.
0: Thank you. Diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen tältä päivältä. Alkaa olla digiasiat käsitelty, ainakin ne, jotka suoraan liittyvät 28- ja 35-vuotiaisiin. Ja ensi viikolla sitten päästään sellaisen ikään, josta meikäläinen tietää paljon, koska satu kuulumaan siihen ikäryhmään. Eli puhutaan 35-42-vuotiaista ja palaamme heihin ensi viikolla, mutta nyt vielä löytöjä internetin ihmeellisestä maailmasta. Kivaa vai kauhea?
1: On vuorossa kivaa vai kauheaa, eli tuoreimpia löytyjä internetisyövereistä. Haemme oudoimmat nyt mitä markkinoilla on, ja tämäkin tulee Kickstarterista, Tomi. Eli sinä kyllä varmaan aika paljon ollut eri piknikeillä kylmälaukun kanssa. Mutta nyt 108 dollaria maksava Lunch Age on kaupan, ja se on mukana kuljetettava, kannettava lämpölaukku. Mitchell, jos sä pystyt sitten ikään kuin vähän niin uunin kaltaisesti siinä akku mukana lämmittämään ruokasi, vaikkapa työpaikalla tai piknikillä. Land age, kannettava ruokalämmitin, kivaa vai kauhea? No,
0: tämä on vähän vaikea juttu. Siis, eli tavallaan, Veisin hohdon siitä, että voisin tehdä ulkoona ruokaa vaikka avotulella, joka on varsin romanttista ja eräilyä ja jotenkin rauhoittavaa. Et en tekisi ihan asioita niin, mutta en myöskään jaksas mennä ravintolaan, josta voisin ostaa se tuoreen, ihanan, minua varten tehdyn ruoka-annoksen ja nauttia siitä palvelusta, jonka myös sillä saa. Vaan sen sijaan kantelisin mukana tällaista jonkinlaista... Mikroalto-uunia, pitkin katuja. Täytyy sanoa, että ei kyllä tulisi mieleenkään itselle. Ei siis missään tapauksessa. Siis ehdottomasti, ehdoton
1: iso ei. Tämä valimallin keksintö. vai kauhea? Tämän päivän toinen kysymys. Helmikuussa 10 miljoonaa Fortnite-pelin käyttäjää kokoontui yhteen ja samaan virtuaalihuoneeseen pelissä valmiina tanssimuusit ja muut, kun EDM-tanssimusiikin tähti Marshmallow piti 10 minuutin keikan. Tomisaarinen Saarinen virtuaalipeli maailmoissa tapahtuvat keikat, Kivaa vai kauheaa? Se aikanaan oli, oli semmoinen sanonta,
0: että voiko miljoona kärpästä olla väärässä, niin Kai tähän nyt pätee se sama, että voiko 10 miljoonaa Fortnite-tajaa olla väärässä. Se on niin tämä versio tästä sanonnasta. Ja nyt jokainen voi sitten niin omalla kohdallaan miettiä, että miten tähän väitteeseen vastataan. Että voiko 10 miljoonaa Fortnite-tajaa, vanhassa maailmassa miljoona kärpästä olla väärässä.
1: Niin ja vielä kuulijoille, että tämä Marshmallow Rap EDM-tähti, niin hän esiintyi siellä siis virtuaalihahmona.
0: Niin, ja mikä siinä, koska tässähän on kysymys siitä, että niin huvittavalta kuin se ehkä voi kuulostaa, niin tämä oli varmasti kymmenelle miljoonalle Fortnite-tajalle eksklusiivinen kokemus. Eli tämä täydensi juuri sen väitteen siitä, että kaikki haluavat olla erilaisia, mutta samalla tavalla kuin kaikki muut. Jos kymmenen miljoonaa ihmistä kokee, että tämä on eksklusiivinen juttu, tästä kannattaa maksaa tai parasta ikinä, niin ei se voi olla väärin. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hihä> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. Dikinen iltapäivä. Yritetään tänään
1: olla edes vähän viisaampia. <hihä>